0: 12. März 2017. Etwas kühl, aber trotzdem draußen vor dem Schaufenster an der Asylstraße 9. Dirk Becker, Studien zur nächsten Gesellschaft 2007. Ich heiße nicht Frauke Pohlmann. Und ich bin auch nicht Hypothesis und ich schenke es auch niemandem. Ich mache richtigen Diebstahl bei Surkamp. Kapitel Medientheater 1, Seite 81. Wenn die These stimmt, dass wir uns gegenwärtig in einer Phase des Übergangs von der vom Buchdruck getragenen modernen Gesellschaft, zu einer vom Computer getragenen nächsten Gesellschaft befinden, müsste man dies auch im und am Theater merken. Neue Formen der überschüssigen Sinnproduktion eines zunächst einmal nicht bearbeiteten Zuviels an Möglichkeiten, wie sie für das Auftreten neuer Verbreitungsmedien der Kommunikation typisch sind, suchen nach Formen ihrer Verarbeitung Gesellschaftliche Strukturen müssen entwickelt werden, in denen die überschüssige Sinnproduktion aufgefangen, verarbeitet und normalisiert werden kann. Mit dem Computer tritt erstmals eine komplexe Einheit auf, die sich auf eine Art und Weise an der Kommunikation beteiligt, wie man dies bislang nur vom menschlichen Bewusstsein kennt das Prinzip des Memory-Stored-Control, das John von Neumann beschrieben und zur Grundlage der nach ihm benannten Architektur des Computers gemacht hat, bedeutet, dass der Computer Daten nach eigenen Regeln verarbeitet und produzieren kann. Das, daraus resultieren zeitliche Differenzen und sachliche Überraschungen, wenn nicht sogar sozialer Eigensinn. Die Vernetzung der Computer zum Internet, zum Intranet zu so high performance Grids ändert an diesem Prinzip nichts, sondern bedeutet es aus, sondern beutet es aus und steigert es. Das Theater wird von einer neuen Unruhe erfasst. Es wird zum Medientheater. Es stellt auf die Bühne, was an elektronischen Medien zu haben ist und schaut sich an, wie sich Körper und Räume, Stimmen und Gesten jetzt noch bewähren. Es verwandelt sich in ein Medium, in dem ausprobiert werden kann, wie sich das Verhalten der Menschen modifiziert, wenn es mit der Hilfe von Kamera und Mikrofon, Leinwand und Lautsprecher, Licht und Ton unterstützt und unterlaufen, zerlegt und wieder zusammengesetzt, gespiegelt, verzerrt und verschoben wird. Es stellt den Computer, der die elektronischen Medien steuert, neben den Menschen, und zeigt, dass beide nach Regeln funktionieren, die determiniert sind und auf dieser Grundlage ihr Verhalten unvorhersehbar machen. Mensch und Computer sowie die Gesellschaft, in der sie interagieren, sind nicht triviale Maschinen, die neben ihren Transformationsfunktionen, mit denen sie einen Input in einen Output verarbeiten, auch über Zustandsfunktionen verfügen, mit denen sie für Beobachter undurchschaubar auf eigene Zustände Reagieren. Das macht ihr gleichwohl synthetisch determiniertes Verhalten analytisch unvorhersehbar. In dem Maße, in dem es dem Theater gelingt, diese Selbstreferenz der Verhältnisse erahnbar werden zu lassen, trägt es, wie Erika fischer schreibt, zur Wiederverzauberung der Welt bei. Die rationale Ordnung der Buchdruckgesellschaft. Wie immer konterkariert durch Katastrophen der Trivialisierung ihrer Komplexität weicht einer neuen Ordnung, deren zentrale Ordnungsfigur, wenn sie so etwas hat, noch nicht gefunden ist. Weicht einer neuen Ordnung, deren zentrale Ordnungsfigur, wenn sie so etwas hat, noch nicht gefunden ist. Während die Gesellschaft hier rauskommen mit dem Computer, des der unsichtbaren Maschinen sucht, beobachtet das Theater sowohl den Computer als auch die Gesellschaft nach wie vor interessiert am Schicksal des Menschen. Es agiert als ein Beobachter der Gesellschaft und macht beobachtbar nach seinen Regeln, was es zu sehen bekommt. Es versucht, das Problem der Kommunikation mit Computern zu fassen. Es arbeitet an einer Kultur des Umgangs mit diesem Problem. Es definiert Strukturen, in denen diese Kultur ihren Niederschlag findet. Es bewegt sich in der Ordnung, die diesen Strukturen ihre Erkennbarkeit verleiht, und es sucht nach einem Punkt der Reflexion, von dem aus Risiko und Chance der heraufziehenden Gesellschaft zu beurteilen ist. Ja, das sind jetzt... Ähm die ersten vier Fußnoten gekommen, eben John von Neumann, The Computer and the Brain 1958, dann natürlich die nicht trivialen Maschinen von ähm, Heinz von Förster, Prinzip der Selbstorganisation im sozialen betriebswirtschaftlichen Bereich in äh, Wissen und Gewissen, Versuch einer Brücke, dann drei ähm, Erika Fischerlich, der Ästhetik des Performativen, 2004 und natürlich ähm, unsichtbare Maschine äh, ist ein Verweis auf Niklas Luhmann, die Gesellschaft der Gesellschaft, Seite 304. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant denn das hat mich jetzt ja eigentlich beschäftigt mit diesen letzten Texten, die ich gemacht habe, zu ähm, äh, äh, Entköppelung hier in Zürich, äh, dann im Schauspielhaus, äh, Information, zwischendurch noch die Hexenjagd äh, im Burgtheater in Wien und jetzt dieses urkomische Teil, was ich das Theater der Lehrer, genannt habe. Zwei ZHDK-Leute, wie ich es wahrgenommen habe, die da äh, aktiv sind, waren und gestern in dieses Gespräch mit Christopher Krise. Ja, ich, ich habe einfach auch den Eindruck, dass Theater da mehr kann, als ähm, Massenmedien. Eben. Insbesondere natürlich jetzt in diesem Moment die Zeitungen, das Feuilleton Gestern habe ich dann zum ersten Mal miterlebt, wie mein Versuch, Bühne war fake, was ich für einen Abend im Kamera wollte, äh, in einem schnellen Nachmittag entwickelt habe. Und das funktioniert. Das mit Theaterleuten anzuschauen, ist natürlich lustig. So. So, mein Zigaretten ist beendet. Ich bekomme noch einen Schluck Wasser und dann geht es zu zweit. aber blauer Himmel. Das Theater ist, das ist zwei. Das Theater ist seinerseits eine nicht-triviale, eine unsichtbare Maschine. Es hat seine eigenen Zustände und sein eigenes Gedächtnis. Es greift auf beide zurück, wenn es die Zustände der gegenwärtigen Gesellschaft aufgreift und auf die Bühne bringt. Um keinen Preis dazu ist es viel zu sehr Kunst. Um keinen Preis dazu ist es viel zu sehr Kunst, lässt es sich auf eine Funktion festlegen, die es getreulich und immer gleichsinnig erfüllt. Es weicht aus und überrascht, es thematisiert dieses und jenes, es experimentiert mit Stilen, die man vergessen glaubte, es agiert unverantwortlich und über jedes Ziel hinausschießend. täte es all dies nicht, könnte man es nicht ernst nehmen, es wäre ein bloßes Spiel, dessen Regeln schon festliegen, bevor der Vorhang sich auch nur öffnet. Was für ein wunderschöner Abschnitt. Man kann das Theater als Beobachter der Gesellschaft nur dann beobachten, wenn man sich selbst entsprechend festlegt. Das tun wir hier unter Rückgriff auf jüngere Thesen der Gesellschaftstheorie, die vom Ende der Moderne sprechen. Bruno Latour. Von der Entstehung der Netzwerkgesellschaft, Manuel Castells, von einem möglichen Abschied von der Buchdruckergesellschaft, Luhmann. Ja, das ist eine interessante Fußnote. 7. So lässt sich Luhmanns seine Gesellschaftstheorie abschließen, das Hauptwerk, die Gesellschaft der Gesellschaft, auch lesen. Das also auch kursiv gesetzt. Also, das war für mich eigentlich ähm, neu. Gesellschaft der Gesellschaft nicht von der systemtheoretischen Seite her, wie man Luhmann immer zeigt, zu lesen, sondern aus diesem Kapitel 4 heraus, wo er diese, diese eben sagen wir das, nennen wir das, Medientheorie entwickelt hat, eben mit diesen, mit diesen Umstellungen. Also da ist jetzt Moritz Klenk sicherlich einverstanden, aber ich finde das schon ziemlich spannend, diese, diese Intuition, die ähm, der äh, Dirk Becker da folgt. Ich finde das unglaublich produktiv. Wo war ich? Ich mache den Abschnitt noch einmal. Man kann das Theater als Beobachter der Gesellschaft nur dann beobachten, wenn man sich selbst entsprechend festlegt. Das tun wir hier unter Rückgriff auf jüngere Thesen der Gesellschaftstheorie, die vom Ende der Moderne sprechen, von der Entstehung der Netzwerkgesellschaft, von einem möglichen Abschied von der Buchdruckgesellschaft. Was sieht man, wenn man mit dem Wissen dieser Thesen ins Theater geht? Das ist die Frage, die wir hier stellen. Ist das nicht unglaublich? Ich meine, das Buch ist angezeichnet, ich habe diesen Text gelesen, ich kenne ihn überhaupt nicht. Und dann komme ich, also 2017, zehn Jahre später, komme ich darauf zurück. Und ich meine eigentlich, genau das gemacht zu haben in den letzten Wochen. Das wird spannend. So, zum Beispiel das Stück Flicker 2002 bis 2005 von Caden Manson und der New Yorker Big Art Group. Menschen, Videokameras und Videoleinwände werden zu einer Choreografie der Bilder, Töne und Szenen vernetzt, die ihren eigenen Rhythmus hat, ihren eigenen Sinn und ihre eigene Dramaturgie. Wer kontrolliert wen? scheint die übergreifende Fragestellung zu sein, wenn sich Hysterie und Wiederholung, Obsession und Erschöpfung auf einer Bühne abspielen, die gleichzeitig den Zuschauern ganz statisch ein Bühnengerüst zuwendet, das den des Stückes offenlegt und so das Raffinement der Vernetzung eher noch steigert als reduziert. Das ist No Radio Show. Wer kontrolliert wen? Das haben wir jetzt mit Moritz diskutiert wenn er da seinem ähm, Podlock am Machen ist. Es hat der Regular Stempfli immer wieder gebracht. Wer kontrolliert hier wen? Sie das hätte es ein bisschen anders gesagt, aber ich glaube, sie meinte genau das. Und dann natürlich den Produktionsprozess des Stücks offenlegen. Äh, dieses Making of. Also das ist no äh, und das ist natürlich Stefan Poromka. St. Poromka ist, glaube ich, sein Twitter-Account. Er hat eine ganze Serie gemacht, grottenschlecht gemacht, zum Making-of. Grottenschlecht deshalb, weil er das, was er lehrt, eben gerade nicht gezeigt hat. Er hat eben gerade nicht das Making-of. Er hat eigentlich eine Show gemacht. Er hat die, die Vorderbühne des Makings-of äh, gemacht. Und Das war eine Inkonsequenz in, 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 in seiner... Ähm, in seiner Bearbeitung des Making offs Er hat das Making Off auf die Bühne gestellt und also ich glaube, dass, hm, ich kenne Flick natürlich jetzt hier nicht, dieses Stück von Caden Manson. Aber hm, so wie das hier beschrieben wird, dass die gleichzeitig den Zuschauern ganz statisch ein Bühnengerüst zuwendet. Das weist darauf hin, dass da hm, gut, weiter. Medientheater heißt hier ganz wörtlich, dass die Medien mit zur Aufführung kommen. Das finde ich extrem schön sprachlich, dieses Spiel vom Theater, das Theater der Medien. Und eben dann am Schauspielhaus im Theater hat Dirk Becker ja auch eine Stimme aus dem Off erhalten. Medientheater heißt hier ganz wörtlich, dass die Medien mit zur Aufführung kommen. Aber es sind gesteuerte, programmierte Medien, die jedoch offen lassen, welches Programm hier jeweils führt. Sind es die Kameras, die die Körper zerlegen oder nicht vielmehr die Körper, die die Leinwände dominieren? Hört alles auf den Takt der Musik oder versucht die Musik mit dem Keuchen der Körper Takt zu halten? Je klarer die Bilder sind, desto ambivalenter wird die Zurechnung auf Haltung und Situation. Was man Kontrolle nennt, wird zirkulär und interaktiv und im Zuge dessen nicht etwa eindeutig, sondern Jede einzelne Szene scheint in eine komplexe Gemengenlage hineingeschnitten zu sein, in der Kameras Körper und Leinwände ein Auskommen miteinander gefunden haben, das auf kein Gesetz, auf keinen Sinn, auf keine Geschichte hinunterbuchstabiert werden kann. Kein Gesetz, keinen Sinn, keine Geschichte. So inszeniert das Medietheater das Kontrollproblem der Computergesellschaft. So inszeniert das Medietheater das Kontrollproblem der Computergesellschaft. Es inszeniert eine Semiotik der Rechenvorgänge, die weder von ihren Prozessen noch von ihren Resultaten her eindeutig sind und dennoch als Rechenvorgänge erscheinen, weil sie einen Rhythmus haben und einen Ort und ihre Dringlichkeit. Prozess, Resultate, Rechenvorgang, Rhythmus, Ort und ihre Dinglichkeit. Habe ich Dringlichkeit gesagt? Dinglichkeit. Eins, zwei, drei, vier, fünf Elemente zählt ja also da. ich glaube, das muss man bei Dirk Becker, also ich weiß nicht, ob er einen Zettelkassen hat, ich glaube es eigentlich eher nicht, aber. Wenn es Luhmann wäre, würde ich mir das so sagen. Also, er zieht da eine Karte aus seinem Zettelkasten. Da stehen fünf Stichworte drauf. Der, der, der Titel des Zettels heißt Kontrollproblem der Computergesellschaft. Und dann eine Semiotik der Rechenvorgänge. Und dann sind auf diesem Zettelchen, in seinem Zettelkasten, Prozesse, Resultate, Rhythmus, Ort, Dinglichkeit. Hm, diese Dinglichkeit. So, so. Verstehe ich nicht. Gut. Natürlich, ich lese weiter, natürlich kann man die Inszenierung als die Adresse der Kontrolle benennen, Natürlich. Okay. Natürlich kann man die Inszenierung als die Adresse der Kontrolle benennen. Aber die Kunst des Stücks besteht darin, wie so oft im Medientheater, der Inszenierung einen, eine detektivische, also eine inszenierende Rolle zuzuweisen. Ja, wie süß ist das denn? Das müsste Christopher. Sehen. Natürlich kann man die Inszenierung als die Adresse der Kontrolle benennen, aber mm. ja, das ist wow, das ist superschöner Punkt. Also Hashtag Z Natürlich kann man die Inszenierung als die Adresse der Kontrolle benennen, aber die Kunst des Stücks besteht darin, wie so oft im Medientheater, der Inszenierung eher eine detektivische als eine inszenierende Rolle zuzuweisen. Also die Rolle ist nicht die des Inszenierens, des... des der Kontrolle. Also jetzt könnte man sagen, die Adresse. Die Adresse der Kontrolle. Also die Adresse der Kontrolle ist das Detektivische, so heißt der Satz eigentlich. Adresse der Kontrolle. Wenn man den Satz umschreibt, sagt Becker, die Adresse der Kontrolle ist das Detektivische dieser Inszenierung. Es geht darum, eine Suche, eine, eine, eine Detektivische, eine... Eine, eine Umgebung zu entwickeln, in der untersucht werden kann, haben wir vorgehört. Also Produktionsprozesse Stück offenlegen. Okay, schnell weiter. So wie das Stück zur Oberfläche, zum Bildschirm der Erkundung von Kontrolloperationen, die auf Technik und Geschichte zurechenbar sind, ohne deswegen vorhersehbar zu werden. Umstellt von Determinanten erwartet man laufend die Überraschung, ohne wissen zu können, woher sie kommt. So, und das wäre der Bezug wieder zum Gespräch mit Hans-Jörg Reinberger, für den Fanclub. Was ist ein gutes Gespräch? Ja, wenn es zu Überraschungen kommt. Also für ihn, so hat er es gesagt, ist das Gespräch eigentlich eine, eine, eine Umgebung, in welcher etwas Überraschendes passieren kann. Das finde ich jetzt eigentlich sehr spannend, dass also hier wieder die Sprache eingeführt wird. Die Sprache als Ort der Überraschung. Mehr als jene durch die Schrift und das Theater. Das war die Frage bei, bei Hans-Jörg Reinberg ja eben auch. Was war zuerst die Sprache oder die Schrift? Dann noch die Möglichkeit der Musik, der, der Töne des Sinnens. Das natürlich, insofern könnte man dort eigentlich wirklich das Theater vorausnehmen. Also das der Medienwechsel ist. Theater, Massenmedien, Computer. Also das würde ich versuchen heute zu sagen. Und dann einfach Theater ist eigentlich diese multimediale Umgebung, eben Musik, Rhythmus, was wir jetzt alles hatten. Also ein Prozess, es hat Resultate, es hat Rhythmus, es hat Ort, es hat eine Dinglichkeit. Ähm, da ist Sprache drin, da ist Schrift drin, da ist Musik drin, da ist äh, eben Rhythmus drin, Pause, Stille, Lehre. Und dann sind, also dass man das eigentlich dass man das auf einen Dreischritt nehmen würde: Theater, Massenmedien, Computer. Bei Massenmedien würde dann also die, die, das anonyme äh, Publizieren dazukommen, die Distribution. Und äh, insbesondere die, die äh, Verweigerung oder die Verunmöglichung, ähm, instantan und auf gleicher Ebene, im gleichen Medium äh, äh, reagieren zu können. Also eine Anschlussverweigerung, die das Massenmedien eben gerade hergestellt haben, äh, was, was einen sehr wichtigen äh, Distanzierungsraum schafft. Theater, Massenmedien, Computer. Mann, hm. hm. das hat Dirk 2007 notiert. Zehn Jahre später. Das Theater nähert sich dem Computer, indem es die Adressen multipliziert, mit denen fortgerechnet werden muss. Handlung, Wille und Bewusstsein werden ergänzt durch Handlung, Wille, Bewusstsein werden ergänzt durch Technik, Zufall, Prozess. Wie ein Joker, ein Shifter, ein Parasit ah, ja. wird der menschliche Akteur zum Indikator eines Geschehens ist das weder rätselhaft von Geistern und Gespenstern noch rächen und erlösend von den Göttern und erst recht nicht leidenschaftlich und berechnend von ihm selbst gesteuert wird, sondern in Technik verankert wird, verankert ist, die als Medien funktionieren. Also da ist auch noch mal so drin. Wird der menschliche Akteur von, zum Indikator des eines Geschehens, das weder rechts Rätselhaft von Geistern und Gespenstern. Also das ist äh, natürlich bei ihm Sprache. Noch rächend und erlösend von Göttern. Schrift. Heilige Schrift. Und erst recht nicht leidenschaftlich und berechnet von ihm selbst. Das ist Buchdruck. Das ist Moderne. Also er versteckt, Bäcker versteckt diese vier Folien immer wieder in seinen Texten und man muss sich die so rauslösen. Und eben das war ja dann die Frage, macht mal eigentlich? Er hat eine Tabelle, aber sie ist nicht gut. Aber das wäre jetzt wieder so etwas. Ähm, Indikator des Geschehens. Was ist Indikator des Geschehens? Dann parasit wird der Mensch, zum Indikator. Ich weiß nicht, was er Übertitel ist, eben das knallharte Arbeiten. Das Denken ist wirklich nicht meine Stärke. Aber, aber da bin ich mir jetzt sicher. Also Weder Rätsel von Geistern und Gespenstern, noch Rechen und Erlösen von Göttern. Und erst recht nicht Leidenschaft von ihm selbst. Das ist Sprache, Schrift, Buchdruck funktionieren. Und jetzt geht es eben darum, wenn man das so durchbuchstabiert hat, ich bin dann immer auf die ergotischen Systeme. Golem. Der ersten, der, im ersten Vortrag von Golem spricht er von ergotischen Systemen. Das, das ist mal mit einem Biologen. So, und jetzt also. Das Theater nähert sich vom Computer, indem es die Adressen multipliziert und mit denen hinfort gerechnet werden muss. Handeln, Wille Bewusstsein werden ergänzt durch Technik, Zufall und Prozess. Das ist jetzt schon Computer. Ja? Technik, Zufall, Prozess. Mhm. Zufall? Mhm. Wie ein Joker, ein Shifter, ein Parasit wird der menschliche Akteur zum Indikator des Geschehens. Und jetzt aber kommt etwas Neues. Es ist eben nicht mehr Rätsel von Geistern und Gespenstern noch. Es ist auch nicht Rechen und Erlösen aus von Göttern. Und es ist Recht nicht leidend. Also das finde ich auch ganz schön. Erst Recht nicht. Und erst recht, das ist die Ab Abwendung von, von, von der modernen Gesellschaft. Leidenschaftlich und berechnend von ihm selbst gesteuert. Sondern in Technik verankert... Keine Ahnung. Also gut, warte. der Inbegriff für eine Technik, die als Medium funktioniert, ist der Computer, der nicht nur ein Werkzeug ist, ein Mittel zum Zweck, eine Ursache für bestimmte Wirkungen, sondern ein Möglichkeitsraum, den wir ebenso sehr erforschen, wie er uns. Hm. Günter Lierschhoff, da ist dein Möglichkeitsraum. Was hat er mir ge gesagt? Ähm, für mich sei die Wirklichkeit, der Möglichkeitsraum. Das ist der Satz. So. Das war zwei. Jetzt kommt rein. Sind ab Seite 85. Die Gesellschaft sucht nach einer Kultur, kursiv. Nach einer Kultur im Umgang mit dem Kontrollproblem des Computers. Die Gesellschaft. so. so. Die Gesellschaft sucht nach einer Kultur im Umgang mit dem Kontrollproblem des Computers, mit dieser Überproduktion von, von Sinn. Das war im Ersten. Gesellschaftliche Strukturen müssen entwickelt werden, in denen die überschüssige Sinnproduktion aufgefangen, verarbeitet und normalisiert werden kann. Also, das nennt er jetzt hier. Stern 1, Stern 1, Seite 85, Seite 81. Ja, man muss sich da in diesen Büchern diese Hyperlinks einbauen. Das ist wie kann der Möglichkeitsraum Möglichkeitenraum Wie kann der Möglichkeitenraum der den Überschuss in der Kommunikation mit Computern sowohl verarbeitet, wie, auch diese Verarbeitung, freigesetzt definiert werden. Worauf kann man sich stützen, worauf berufen, wenn tendenziell jeder Teilnehmer an der Kommunikation sich an ein Netz der Datenverarbeitung wenden kann, aus dem der information gezogen werden können, die von keiner Situation, aber auch von keinem Bücherwissen mehr kontrolliert werden können. Ja, das ist verständlich. Worauf kann man sich stützen? Wer ist Mann und wer ist sich? Worauf berufen, wenn tendenziell jeder Teilnehmer, warum nur tendenziell? Das ist nicht tendenziell, das ist radikal so, sich an ein Netz Datenverarbeitung wenden kann aus dem Informationen gezogen werden können, die von keiner Situation, aber auch von keinem Bücherwissen mehr kontrolliert werden kann. Also was jetzt hier noch nicht äh, drin ist, was fehlt, also der äh, geht dann zurück auf Bücherwissen. Aber ähm, dieses Netz der Datenverarbeitung ist natürlich, das tönt dann so statisch, ist es natürlich eben gerade nicht wegen diesen Computern, die ja eben eigene Datensätze äh, aufbauen, ähm, äh, weil sie sich selber beobachten und selber ähm, sich regeln ähm, und Verbesserungsvorschläge und was weiß ich geben. Also es ist, es ist noch ein bisschen, der Satz ist noch zu wenig dynamisch. Also Worauf kann man sich stützen, worauf berufen? wenn radikal jeder Teilnehmer an der Kommunikation an ein Netz der mitrechnenden, also hier mache ich radikal statt tendenziell, Netz der, Netz der, Daten ja, man könnte ja vielleicht einfach dazu nehmen, und mitrechnenden Rechnern. <lacht> Ja. Das Bild der Cloud fände ich immer ganz schön, weil es ja so an die himmlischen Sphären des Göttlichen, des, des Geistes, der weht, wo er will. und Ja, die Frage ist natürlich ganz schön. Die naturwissenschaftliche Forschung, Wertpapiere und Devisenhandel, medizinische Diagnose und Therapie, militärische Operationen, Ingenieurwissenschaftliche Designs, aber auch Rechnen im Internet und Intranet, mit und ohne Unterstützung durch die Semantic Webs, Search Algorithmus und Social Software des Web 2.0, stehen mehr und mehr vor dem Problem, sich auf Typen und Dynamiken von Kommunikation einlassen zu müssen, die mit den herkömmlichen Formen der Beziehungskontrolle und Quellenkritik, nicht mehr bewältigt werden können. Also gut, also ja, ich hätte einfach weiterlesen können, dann hätte man gesehen, er hat es natürlich selber gemerkt, dass es so nicht geht und macht jetzt diesen Abschnitt so fertig, dass er da noch einmal also Semantic Web, Search Algorithmus und Social Software auf die verweist und so die Dynamik, Typen und Dynamiken Typen und Dynamiken benennt die mit den herkömmlichen Formen der Beziehungskontrolle Grenzsetzung und Quellenkritik nicht mehr bewältigt werden können. Hm. Beziehungskontrolle, haben wir nur die zwei? Das gefällt mir noch nicht. Die drei müssten sie immer sein. Das Count to three habe ich auch von ihm. Drei müssen es sein. Also hier könnte man vielleicht noch Blut und Boden dazu nehmen. <lacht> also ähm, Beziehungskontrolle wird ja bei uns eben... Naja, ich mache jetzt mal provokativ Blut und Boden. Also es gibt da schon noch mehr... Das war ja gerade das Elend. Das ist ja, hätte ich jetzt gesagt, mit der Grund, warum wir uns ähm hier ist die, hier ist die. die Gesellschaft, sogar Bäcker macht solche die Gesellschaft. Mein Gott, das ist so schwierig. So, ich lese einfach weiter. Das Medientheater beschäftigt sich mit diesem Problem in der Form einer präzisen Ungeduld angesichts aller Kulturformen, die bislang ihre Gültigkeit hatten, aber hilflos vor dem Kontrollproblem des Computers stehen. Ja. Gut, die Form der Unruhe, das ist ja dann unser Titel gewesen. Und, ähm, aber das finde ich natürlich sehr schön, in der Form einer präzisen Ungeduld. Es ist nicht einfach so ein Rumgezappel, sondern es ist eine ganz präzise Ungeduld, welche eben darauf reagiert auf diese Hilflosigkeit vor dem Kontrollproblem des Computers zu stehen, nach Ziel und Zweck eines Geschehens zu fragen oder der eigenen Unruhe einen sachlichen Rahmen zu geben, so die Kulturformen, die Niklas Luhmann für die Schriftgesellschaft der Antike und die Buchdruckgesellschaft der Moderne identifiziert hat, um dann die Revolution der Zwecke oder die subversive Grenzüberschreibung für das Maß aller Dinge erklären zu können, wird angesichts der Kommunikation mit Computer zur leeren Geste. So, und jetzt benennt ihr selbst diese vier Folien, und ich habe sie nicht gesehen, nach Ziel und Zweck eines Geschehens zu fragen. Wow. Also Ziel, nach Zielfragen wäre Sprache, nach Zweck Schrift, der eigenen Unruhe einen sachlichen Rahmen geben wäre Buchdruck. Wow, das GB wäre ich auch nicht gefallen. Wow. Hm. Okay. Ziel, Zweck, eigener Unruhe, einen sachlichen Rahmen geben, Kulturformen, Und dann Schriftgesellschaft der Antike nennt er sie hier, Buchdruckgesellschaft der Moderne. Aha. Seite 405, Gesellschaft der Gesellschaft. Ich muss ich mir suchen gehen. macht ja nur. Also es ist nicht Schrift. Ja, nicht Sprache, nein. Für die, Also Luhmann hat für die Kultur von der Schriftgesellschaft der Antike und der Buchdruckgesellschaft der Moderne Ziel und Zweck eines Geschehens zu fragen. So, also das ist es. das ist Ziel, nach Ziel und Zweck eines Geschehens fragen, wäre ähm, antike Schriftgesellschaft oder die Schriftgesellschaft der Antike und der eigenen Unruhe sachlichen Rahmen geben, wäre die Buchdruckgesellschaft der Moderne. Okay. Dafür für leere Gesten und dafür hm. wow, wow, wow langsam, ich muss doch mal zurück. Um dann die Revolution der Zwecke oder die subversive Grenzüberschreitung für das Maß oder die subversiven Grenzüberschreitungen für das Maß aller Dinge erklären zu können wird angesichts der Kommunikation mit Computern zur leeren Geste. Oh mein Gott, das ist ein spannendes Ding, was ich mir gerne erklären lassen würde. Muss ich Moritz fragen. Wow. Und dafür, und dafür für leere Gesten hat das Theater ein genaues Gespür. Mhm. Wunderschön. Der Bühne merkt man, weil es dargestellt und vorgeführt werden muss, was noch funktioniert und was nicht. Verfolgt man die These, wie wir es hier tun, das Neue Verbreitungsmedien der Kommunikation nicht etwa lokal aufgefangen und eingebaut werden können, sondern die Gesellschaft insgesamt in Anspruch nehmen. Dann wird die Verunsicherung, die daraus resultiert, auch das Theater erreichen. Jenen Beobachter der Gesellschaft, der immer wieder neu die Differenz von Vorführung und Publikum ähm, dazu nutzt, um herauszufinden, zu feiern und zu kritisieren, je nach Bedarf, was noch geht, was nicht geht je nach Bedarf, was noch geht und was nicht. Man, man, man. Zum Beispiel Die Dämonen 1998 und Erniedrigte und Beleidigte 2001 von Dostojewski in Cine von Frank Karlsdorff, ähm, an der Berliner Volksbühne im Berlin geworden, Containerbühnenbild von Ben Neumann. Wieder hat man es mit Körpern und Videokameras und Leinwänden zu tun. Im Inneren des Containers bzw. Bungalows filmen sich die Schauspieler beim Schauspielen und auf eine Leinwand wird übertragen, was sie dabei zu sehen bekommen. Man hat es mit einem nach innen gefalteten Bühnenraum zu tun, der die Inszenierung nicht daran hindert, die Schauspieler auch nach draußen kommen zu lassen und vor dem Container weiterzuspielen. Das habe ich damals auch noch gesehen. Gesucht wird die echte Geste und gespielt wird, dass diese Suche nach echter Geste bereits ist. Gesucht wird die echte Geste und gespielt wird, dass diese Suche die echte Geste bereits ist. Also das Spielen spielt bei Dirk Becker auch immer wieder eine Rolle. Ja, ist schön. Gesucht wird die echte Geste und gespielt wird, dass diese Suche die echte Geste bereits ist. Das hatten wir vorher ja, eben gehabt. Das Detektivische. So, da, das hat nichts Tragisches und nichts Komisches. Zwei großen Theaterformen. Nichts spielerisches und nichts Rituelles. Da hat er die Folie nicht eingebaut, wäre aber vermutlich eine Möglichkeit. Das Rituelle wäre Sprache. Das Schriftliche, hätte ich gesagt, ist tragisch und komisch. Und das Spielerische vielleicht. Die aber eben dann wäre es in falscher Reihenfolge. Und ich glaube, da könnte man die Folien einbauen. Man beobachtet die Schauspieler, wie sie eher lose veranlasst durch die Figuren, die sie zur Art zu stellen haben, nach Anschlüssen suchen, die sich im Moment und für einen Moment bewähren. Das Material dafür ist nicht beliebig, aber vielfältig und wird aus einem Theaterfundus der Gefühle und Leidenschaften genommen, der gerade so viel Kontakt zur Straße, zum Alltag hält, dass er niemals künstlich, sondern immer motiviert wirkt, obwohl es schwer viele, diese Motive jeweils zu nennen. Im Prisma unserer These, mein Gott, was ist das Prisma der These, ist dies ein Exempel für die Reduktion des Theaters auf die Beobachtung der Form des Handelns, wenn Form, im Anschluss an den Mathematiker George Spencer Brown heißen da, die Bezeichnung von etwas Bestimmten erstens im Zusammenhang dadurch ausgegrenzter anderer Sachverhalte zu sehen und zweitens zu beobachten, wie diese Ausgrenzung jeweils bewerkstelligt wird und wie das Ausgegrenzte informiert und infiziert, worauf die Bezeichnung zielt. Oh, oh, oh. So schnell kann er Spencer Brown erklären. Also das im Prisma unserer These ist dies ein Exempel, ein Beispiel für die Reduktion des Theaters auf die Beobachtung der Form des Handelns. Punkt. Prisma ist ein Beispiel. Im Prisma unserer, unserer These. Also, was ist die These jetzt schon wieder? Mein Gott, ich bin so schlecht im Denken. Ist dies ein Beispiel für die Reduktion des Theaters auf die Beobachtung Form des Handelns? Die Form des Handelns. Und jetzt kommt eine Erklärung. Wenn, das wird anstimmen. wenn, Form, manchmal ist das die Bezeichnung von etwas Bestimmten ich muss das alles umstellen. Zu sehen und zweitens zu buchen. Im Zusammenhang dadurch ausgegrenzte Sachverhalte zu sehen, ist klar. Also man bezeichnet das eine, aber man kann ja erst wissen, was das bezeichnete ist, wenn es im Zusammenhang dadurch ausgegrenzte Sachverhalte zu sehen ist. Und zweitens zu beobachten, wie diese Ausgrenzung jeweils bewerkstelligt wird und wie das Ausgegrenzte informiert und infiziert, worauf die Bezeichnung zielt. Ja, also das ist eine ganz dichte, schöne. <lacht> In der Form der Unterscheidung ist das Ausgeschlossene wieder eingeschlossen. Das hat Heiko Klebe ja dann in Band 1 von "Die Form der Unruhe äh, zu Sozialarbeit gesagt. Also diese, diese, die, die Ethik ist eigentlich die, die Inkludierung des Exkludierten. Die Unterscheidung unterläuft sich selbst und gewinnt nach bewährtem Muster der Dekonstruktion, nicht zufällig ein Zeitgenosse dieser Mathematik der Form. Mhm. Nicht zufällig, das wäre zu zeigen. Ein Zeitgenosse dieser Mathematik der Form. Aus ihrer Fähigkeit, jetzt noch zu bestehen, ihre Kraft zur Bezeichnung von etwas, Formen bewähren sich nur und ausschließlich im Medium ihrer eigenen Unmöglichkeit, So die Dekonstruktion, bzw. ihre Unwahrscheinlichkeit, so der ebenso operationale wie evolutionäre Konstruktivismus. Hm. Nein, 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 nein. Das, ist, das sind so dichte Theorieeinschüge. Da braucht es ziemlich Vorwissen oder eben besseres Denken, als ich es kann. Aber das ist.. Also hier kombiniert er also Spencer Brown mit, mit Dekonstruktivismus und Konstruktivismus. Ja, intuitiv stellt mir das schon nachvollziehbar. Schön, schön. Also gut, und jetzt geht es wieder in die Praxis von Castors Theater. Strapaziert die Form des Handels, indem die Anschlussfähigkeit jeder einzelnen Handlung an vorherige und folgende Handlungen ebenso auf dem Spiel steht, wie die Sensibilität für und die Durchsetzungsmöglichkeit von Ausgrenzungen, die unverzichtbar sind, soll es überhaupt zu einer bestimmten Handlung kommen. Wie zum Trotz wird immer wieder versucht, unbestimmt zu handeln, aber das ist unmöglich. Der Sinn schießt sofort nach und irgendjemand fühlt sich immer ins Hintertreffen gesetzt. Aber der Versuch wird nicht aufgegeben, denn nur dies scheint die Garantie zu, halten, zu enthalten, dass es nicht zu leeren Gesten kommt. Jede Bestimmtheit ist leer und enttarnt sich selbst. Jede Bestimmtheit. Die Stimmtheit ist leer und tat sich selbst. Jedes Motiv, jedes Interesse, jede Leidenschaft, jedes Gefühl hat allenfalls noch einen dokumentarischen Wert, in dem es vorführt, wie es Anschlüsse organisiert. Auch darin, dieses Vorzuführen, hat sich das Theater erschöpft. Es zielt jetzt auf die Anschlussorganisation selber, als läge darin das eigentliche Problem, von dem das jeweilige Material nur ablenkt. Wow. Eine mögliche Pointe dieser Konzentration auf die Form des Hand liegt meines Erachtens darin, dass die Form der Unterscheidung zwischen Kommunikation und Bewusstsein im Sinne der soziologischen Systemtheorie daraufhin in den Blick genommen werden kann, wie sie mit einem Dritten zu Rande kommt, das sich ebenfalls anschickt, sich an der Kommunikation zu beteiligen. So, 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 und jetzt sind wir bei Paul Wachsleck. Das ist Paul Watzleck. Und dass dafür ebenfalls die Kommunikation und das Bewusstsein sein eigenes Gedächtnis in Anspruch nimmt. Der Körper des Schauspiels ist für das Experiment das ideale Medium. Dein Körper des Schauspiels, Kommunikation und Bewusstsein, wie immer auch auffällig oder unauffällig, weder zur Einheit kommen noch jene Adressen finden, an der sich alles andere orientieren könnte. Wow. Uh, das ist Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh Mann. Das ist spannend. Das muss ich mir nochmal anschauen. Der Körper agiert stellvertretend für jedes andere komplexe Einheit, die an Kommunikation beteiligt ist, ohne Dingfest festgemacht werden zu können. Und dass er Stellvertreter und nicht etwas selber gemeint ist, erkennt man daran, dass an ihm die weder bestimmt noch Unbestimmtheit haften bleiben. In keinem Fall ist er der, der Sinnlieferant, auf den alle schauen oder vor dem sich alle fürchten. Es ist nur eine Figur, es ist der Attraktor für die Notwendigkeit und die Möglichkeit, eine Form des Hansen in den Blick zu nehmen, deren Außenzeit für das Theater unbestimmt ist, für die Soziologie jedoch, durch die die Umstände der Gesellschaft die Kommunikation mit Computern bezeichnet werden kann. Diese These ist flach im Verständnis zur reichen Struktur des Theaters. Aber das muss man riskieren. Eine Gesellschaft, kann es sich nicht aussuchen, wie sie ihre eigenen Kommunikationsstrukturen überwacht. Sie muss auf die Institution zurückgreifen, die sich dafür anbieten. Es ist immer das schwächste Glied in der Kette der Strukturen, an dem die Unruhe offen zum Austrag kommt. Yeah. Und es ist das stärkste Glied, das für diese Unruhe eine Form findet. Wow. Wow. Das ist ja ein Satz. Also ich habe es nicht ganz verstanden, aber irgendwie hat er gemerkt, dass diese flach ist, diese These. Die These, das ist die These. Also die These ist doch, wenn die These stimmt, dass gegenwärtig in einer Phase des Übergangs vom Buchdruck getragenen modernen Gesellschaft zu einer vom Computer getragenen Gesellschaft, müsste man, also das ist die These. Wir befinden uns gegenwärtig in einer Phase des Übergangs von Buch getragenen modernen Gesellschaft zu einer vom Computer getragenen These. Das ist die These. Es ist immer das schwächste Glied in der Kette der Strukturen, in dem die Unruhe offen zum Austrag kommt. Und es ist das stärkste Glied, das für diese Unruhe eine Form findet. ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Könnte es auch gerade umgekehrt sein? Es ist immer das stärkste Glied in der Kette, der Strukturen, in dem die Unruhe offen zum Austrag kommt. Und es ist das schwächste Glied. dass für diese unruhe eine form findet hm, das würde ich dies gerne diskutieren ich würde es gerade umdrehen das ist doch das spannende was wir aktuell sehen dass dass diese dass diese dass die disruption das ist doch keine bewegung von unten das ist doch nicht das schwächste glied das ist das Gegenteil. Hm. Das ist schon eine Stunde Manometer. Und ich habe da noch ein paar Seiten. Ich komme zu vier. Dass die neue, die nächste Gesellschaft den Überschuss in der Kommunikation mit Computern mit Hilfe eines Rückgriffs auf die Kultur der Form verarbeiten kann, ist eine notwendige, aber noch nicht hinreichende Bedingung für die Fähigkeit dieses Gesellschaft, dieser Gesellschaft, die Einführung des Computers zu überstehen und zu einem neuen strukturellen Gleichgewicht zu bekommen. Es muss dem verarbeitenden Überschuss in darüber hinaus eine Form geben, in der er gezählt werden kann und eine Form, in der er geordnet werden kann. Und geordnet werden kann. Der Sinn einer Gesellschaft muss gezählt werden, um ihn unterscheiden, bezeichnen und wiederholen zu können. Und er muss geordnet werden, um ihn untereinander in Beziehung setzen und austauschen zu können. Mit dieser Unterscheidung zwischen Zahl und Ordnung folgen wir Anregungen zu einer Kybernetik der Form, wie sie von Gotthard Günther und George Spencer Brown gegeben worden sind. Und das war eine Theorie. Zählen heißt, dem verarbeiteten Überschuss in eine wiedererkennbare und wiederverwendbare Struktur zu geben. Die Computergesellschaft, die deswegen auch als Wissensgesellschaft geschrieben wird, tut es in der Form des Wissens, allerdings nicht mehr eines Wissens, der Bibliotheken auf Bücherregalen archiviert und von Experten verwaltet angewandt wird, wie in der Moderne, sondern eines Wissens, das in der Form seines eigenen ökologischen, kulturell-politischen und ökonomischen Wissenschafts- und, Technik und Krise laufend überprüft und weiterentwickelt wird. Das Wissen bekommt seine eigene Form in der Differenz zum Nichtwissen, das, zu es, das es zu reflektieren und, und mit zu beobachten erlaubt. Zum Beispiel die von Anna Hurzig konzipierten Schwarzmärkte für nützliches Wissen und Nichtwissen, wie sie bislang in Hamburg, Berlin und Warschau stattgefunden haben, die von der Gruppe Rimini-Protokoll konzipierten Stücke Physik. Deadline, Stefan Kegis, an vielen angeboten, europäische Lastkraftwagenfahrt, Wagenfahrt, Cargo Sophia X, Hans-Werner Grössinger, ist Dokumentar, entschieden in die stille Abteilung und das Gefängnis von Stammheim, Truth Part 1. So, also da kommen noch weitere. sie und Performance zu einem Medium der Erkundung und privaten und öffentlichen Räume machen. Hier wird der Theater zum Wirklichkeitstheater. Es greift über die gebundenen Bühnenformate, das übliche Repertoire Stücken auch und auch über die Formen der Beteiligung und nicht Beteiligung des Publikums hinaus in der da etwas sichtbar und öffentlich zu machen, die weder dem trauen, was man schon zu wissen glaubt, noch der Art und Weise, wie neues Wissen erfahren und überprüft werden kann. Ja, ja, das, das ist eigentlich wieder völlig verschwunden, geil. Das finde ich schon spannend. Das war eigentlich genau die Zeit, wie ich in Berlin war. Da kommt er also mit 2006. Wann hat er? Also 98, 2001. Genau so. So habe ich das erlebt. 2001, 2, bis 7. Also das letzte Stück, was er hier aufzählt, ist 2007. Wobei, das ist ja nur die Schwarzmärkte. Das wurde ja dann auch ziemlich kommerziell und diese speed datings geschichten haben so verschiedene Ausformulierungen gehabt. Aber sagen wir so, Ah, die 0, also 98, 01, 02. Sagen wir bis 4, 5. Vater. Aber ist nicht, dass du sagen musst, ja. Ich muss hier aufhören. Niklas Luhmann hat von der Wissenschaft behauptet, Ihre gesellschaftliche Funktion bestehe darin, methodisch und theoretisch kontrolliert die Ungewissheit zu steigern, mit der die Gesellschaft ihre Welt beobachtet und begreift. Je enger diese methodische und theoretische Kontrolle gefasst werden, desto mehr muss die Gesellschaft gleichzeitig andere Formen der Steigerung von Ungewissheit bereithalten. Es sei nur, um den Raum zu schaffen, in dem die Umstellung der Struktur der Gesellschaft von der Buchdruckgesellschaft zur Computergesellschaft bewältigt werden kann. Die Religion erweist sich für diese Aufwand. Aufgabe als Unterkomplex. Sie lagert die Ungewissheit zu rasch in eine Transzendenz aus, in der, von der sich dann schon nicht mehr wissen lässt. In dieser Situation kommen die Kunst im Allgemeinen und das Theater im Besonderen der Gesellschaft zur Hilfe, indem sie dort ansetzen, wo jede Kultur, glaubt man, Bronislaw Malinowski immer schon ansetzte, nämlich an der Differenz der Natur des Menschen. Einerseits und der gesellschaftlichen Institution, andererseits. Mit Haut und Haar, mit allen seinen Sinnen, aber eben auch mit einem Verständnis und Unverständnis für die Dynamik der Kommunikation, der Erprobung von Wissen im Raum des Nichtwissens, wird der Mensch von dieser Kunst und diesem Theater auf die Bühne gebracht und adressiert, zum Verschwinden gebracht und wieder aus der Versenkung geholt, um ihm sagen und spüren zu lassen, was er weiß und was er nicht weiß. Hm. Also, gut, da bin ich jetzt nicht. Einverstanden. Das finde ich zu einfach. Die, die Kunst ähm, unter der Bedingung von Computern. Kunst ist ganz Frank, in, in die Buchdruckgesellschaft und deshalb sehe ich das so nicht. Genau. So, jetzt wäre ich bei dir. Der Stefan, du? Nein, ich bin am nicht. Ja, Oder du was? Also, Nein, nicht. Morgen, was ist <lacht> die Pack? Wir sind im juni Bei bei der Band 1 haben wir von letztem Jahr auf der Jahr 500% Steigerung <lacht> im <in> der <Barschalka lacht> und von letzter Jahr in Band 2, äh 33 Geil. <lacht> 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 2016. Was das ist Ja ja. Die Form der Wanderrohe. Also bei Mannheim steigt er auf 500. Auf letzten Jahr haben wir Band 1. Also und jetzt ist ja er erst im März, noch nicht einmal fertig. Aber also Band 2 ist äh, nur 33%. <lacht> aber Band 1 verkaufen wir, wie blöd. Aber Nein, ist. nicht wie blöd. Aber, aber 500% <lacht> Wahl. Prozentual, also, <lacht> 500%. Also <lacht> wenn du jetzt vom Hund insgesamt 200 Linen hast, da also werden die Nächsten steigen, so <lacht> weitergehen. <lacht> oh Mann. Ja, ja. Dankeschön. Mhm. Nein, eben. Also jetzt. Jedes jede und Jedes Wissen und Nichtwissen, dass dessen sich das Theater bewusst dilettantisch und exemplarisch, allegorisch und metaphorisch, ironisch und subversiv, konstruktiv und dekonstruktiv annimmt, derart alle Möglichkeiten der Grammatik, Rhetorik, Dramatik von Rede ausnutzend und erweitend. Wird jedoch nicht nur gezählt und angezählt, um herauszufinden und vorzuführen, was es heißt, es zu unterscheiden und zu bezeichnen, sondern es wird auch geordnet und in Unordnung gebracht, um herauszufinden und vorzuführen, wie es untereinander zusammenhängt und welche Elemente durch welche anderen Elemente möglicherweise ersetzt und ausgetauscht werden können. Wunderschön. Auch wieder so ein typischer Dirk-Becker-Satz. Also wir da sind im Hintergrund immer eigentlich Listen, die eigentlich in der Form de des Satzes eigentlich völlig ungünstig sind. Es wäre viel besser, eine Tabelle zu haben. Becker macht Tabelle, wie gesagt, auf Listen. Listen macht er. Jedes Wissen und Nichtwissen, wird klar bewusst. Dilettantisch, exemplarisch, allegorisch, metaphorisch, ironisch, subversiv, konstruktiv, dekonstruktiv anliegt. Das sind alles Listen. Da, da würden einem sicher noch mehr Wörter in den Sinn kommen, aber es ist einfach... Das ist meine These. Man müsste die Bücher von Becker als Listen... Und dann geht es ja weiter, der hat alle Möglichkeiten der Grammatik, der Rhetorik, der Dramatik von Rede ausnützend und erweitert, wird jedoch nicht nur gezählt und angezählt <lacht> und so weiter. Das müsste man mit Becker mal äh, eben noch einmal diskutieren, wie er das macht, wie denkt der Kerl. Was Ortung heißt, weiß das Theater aus seiner eigenen Dramaturgie. Wie man zitiert und anspielt, versteckt und andeutet, verspricht und droht, ergänzt und offen lässt, ist ein altes Wissen der Rhetorik, das auf der Bühne einer, einen seiner treuesten Sachverwalter hat, auch wenn das Wort Theater, in dem dies auf die Spitze getrieben wird, im Medientheater ein wenig an Ansehen verloren hat. Wow, da macht er eine Unterscheidung. Wort zu Medientheater. Ordnung heißt, so weiß man aus Mathematik und Kybernetik, etwas in sich selbst zu begründen oder auch aus sich selbst heraus zu streichen. Und dies durch eine Über- und Unterordnung, die nicht etwa mit der Sache selbst verwechselt wird, sondern Austauschrelationen definiert, die man dann ausprobieren kann. Sensationell. etwas in sich selbst zu begründen oder aus sich selbst herauszustreichen. Heraus aus sich selbst herauszustreichen. Ist ein gutes Wort, streichen. Und dies durch eine Über- und Unterordnung, die nicht etwa mit der Sache selbst verwechselt wird, sondern Austauschrelationen definiert, die man dann ausprobieren kann. Also gut, ich hätte jetzt natürlich hier wieder ähm, Spencer Brown gesehen. Also man macht eine Unterscheidung, die aber eben nicht die Unterscheidung selbst ist. Also ich weiß nicht genau, um das, um das geht. Die Ordnungsfigur, in der dies in der nächsten, der Computergesellschaft am ehesten erfahrbar ist, ist die des Raums im übertragenen Sinne des Wortes nämlich eines Zusammenhangs von Ort, Wissen, Praxis und Institution, Zusammenhang von Ort, Wissen, Praxis, Institution, in dem bei aller Vielfalt eine gewisse Übersichtlichkeit herrscht und der seine eigene Bedingungen enthält, Grenzen, Horizont, Beknüpfung, immer unter denen er zugunsten eines Raums verlassen wird. Ein Raum ist eine Ordnung des Wissens und des Nichtwissens, in dem Sinne, dass in all dass in ihm alles seinen angemessenen Platz hat, sondern eher in dem Sinne, dass man sich in ihm bewegen kann und verwenden und vertauschen kann, was man, ihn, was man in ihm findet. Ein Raum ist eine Ordnung des Wissens und des Nichtwissens, nicht in dem Sinne, dass in ihm alles seinen angemessenen Platz hat, sondern in, eher in dem Sinne, dass man sich in ihm ihm bewegen kann und verwenden und vertauschen kann, was man in ihm findet. Also hier wäre es jetzt interessant mit Insa und Matthias, also eben die 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 Strukturaufstellungen ist Beispiel hierfür sind die Produktionen, so, jetzt kommt hier wieder, das ist 2003, 2004, 2002, 2006, macht also Beispiele von Theaterstücken, lese ich jetzt hier nicht. Natürlich sind auch dies keine Beispiele, deren in die Präzision nur aus dem hier eingenommenen Blickwinkel möglich ist. Wir haben das mit Kunst und damit nicht nur mit nicht nur mit Mehrdeutigkeit, sondern wichtiger noch mit der Unmöglichkeit der Vorwegnehmer des Urteils, Das. Das wäre wieder das Gespräch gestern mit Christopher, mit der Unmöglichkeit der Vorwegnahme eines Urteils und sei es auch nur eines Geschmacksurteils zu tun. Aber für uns sind dies gelungene Beispiele für die geordnete Verfahren der Kommunikation und die Übertragung verschiedener Wissensräume, deren Ausstattung auch vorgeführt wird, deren prekäre Grenzen erfahrbar gemacht werden und deren Supplementierbarkeit und Infizierbarkeit durch scheinbar fremde Elemente das eigentliche theatrale Ereignisse ausmachen, Das eigentlich theatrale Ereignisse. Wenn vom Feuer, von der Sehnsucht handelt, im richtigen Moment das Richtige zu tun, so das Programm hilft, dann werden die Katastrophen schützen. Dann werden der Katastrophenschutz zum Theater der Gesellschaft, das Theater zum Katastrophenschutz der Gesellschaft. Und dies sogar ganz wörtlich, wenn es stimmt, dass unsere Angst im Umgang mit natürlichen Gesellschaften, Katastrophen in dem Maße abnimmt, indem wir uns mit der Möglichkeit dieser Katastrophen beschäftigen, als in den Umgang mit der Angst vor ihnen investieren. Das Theater hat sich immer schon damit beschäftigt, Katastrophen entstehen und abgewendet werden können. Und gesellschaftliche Interventionen haben sich immer schon bei Bedarf nach Formen des Theaters bedient. Wenn man auf einer Karnevalssitzung in der Kölner Arena im Februar 2003, wie von Feuer erzählt wird, 8000 Zuschauer Panik vermeiden, nach einer Bombendrohung in der Halle evakuiert werden, in dem der Sitzungspräsident zur längsten Polonaise der Welt auffordert. Man fühlt sich an Alexander Kluge erinnert der die Überblendung von einst so sauber getrennten Wissensordnungen zum Prinzip der Erkundung der vielen Arten und Weisen gemacht hat, indem wir in unsere Welt einrichten und behaust fühlen. Man fühlt sich an Alexander Kluge erinnert, der die Überblendung von einst so sauber getrennten Wissensordnungen zum Prinzip der Erkundung der vielen Arten und Weisen gemacht hat, in denen wir in unserer Welt einrichten und unbehaust fühlen. Naja, ja, kluge, kluge zähle ich zu den Verräter. Diese Probe aufs Exempel der Computergesellschaft, für die wir hier das Medientheater sicherlich etwas zu unmittelbar beim Wort nehmen, wäre unvollständig, wenn sie nicht auch noch nach einer Form der Kritik suchen würde, in der sowohl abgelehnt als auch bejaht werden kann, was dieser Umgang mit dem Überschuss in der Kommunikation mit Computern von uns, den Menschen, erfordert. Ja, interessant, dass er es jetzt so während dem Nachdenken. Offenbar wieder etwas relativieren will. Das Medientheater, nein, ich finde eben gerade nicht. An, also, jetzt, jetzt sicherlich etwas zu unmittelbar. Also für mich war der entscheidende Satz dort. Zum Medientheater heißt hier ganz wörtlich, also den würde ich nehmen. Seite 83. Stern 2. Seite 94. Ein Hyperlink. Also, eben dort hat er gesagt: Medientheater heißt hier ganz wörtlich, dass die Medien mit zur Aufführung kommen. Und hier sagt er nun, Medientheater sicherlich jetzt zu unmittelbar beim Wort nehmen. Aber es geht ja jetzt weiter mit Kritik. Von der Kritik suchen würde in der sowohl abgelehnt als auch bejaht werden kann, was dieser Umgang mit dem Überschuss in der Kommunikation mit Computern von uns, den Menschen, fordert. Formen Form der Kritik nennen wir hier die Einnahme eines Standpunktes, in dem aus die Gesellschaft insgesamt in den Blick genommen und entweder gefeiert oder verdammt werden kann. In der Buchdruckgesellschaft der Moderne, die wir, die wir beginnen hinter uns zu haben, war dies die Moral mit ihren beiden Spitzenwerten des Guten und Bösen. Die Moral bot jenen Standpunkt, von dem aus man die Funktionaldifferenzierung der Gesellschaft sowohl beobachten als auch für unzureichend halten konnte. Das änderte zwar nichts, lieferte aber jene hinreichend unscharfen Bilder, in denen man glauben konnte, das Ganze zu erkennen. In der Computergesellschaft greift diese Art von Moral nicht mehr. Die Moral erlaubt es die jeweils beschränkte Kommunikation im Rahmen der Selektionskriterien von Erfolgsmedien wie Macht und Geld, Glaube und Wahrheit, wie die liste Liebe und Erziehung kritisch zu kommentieren. Aber von der Kommunikation mit Computern macht sie sich ein allenfalls kulturkritisches, gänzlich unzulängliches Bild. Ah. In der Computergesellschaft, so wie sie sich bislang beobachten lässt, ist eine andere Kritikfigur, die einerseits das Ganze erfasst und andererseits ins beruhigend, beunruhigende Licht der Unschärfe taucht. Michel Foucault und Giorgio Agamben haben diese Kritik für, vermutlich aus anderen Gründen entwickelt und auf den Begriff des bloßen Lebens gebracht. Dieser Begriff bezeichnet die vornehmlich menschliche Existenzform insofern, insoweit sie von keiner Macht, von keinem Souverän erfasst wird und in dieser Form nicht etwa frei, sondern erbärmlich wird. Der Begriff des bloßen Lebens bezeichnet seither den von einer gesellschaftlichen Exklusion bedrohten Menschen, die das Ergebnis weniger einer positiven Entscheidung zugunsten dieser Exklusion als vielmehr einer negativen Entscheidung zugunsten einer ebenso unbestimmten, wie deswegen Menschen würden, Inklusion ist. Das bloße Leben bezeichnet uns als alleingelassene Organismen, als identifiziert markiertes Bewusstsein und dann allerdings auch als faktisch exkludierte und primäre primär gewalttätige Körper. Das gibt es im Theater auch und das gibt es vor allem in der Form des Themas, dessen sich das Theater annimmt, um in die Klage über die Verhältnisse der Elends der Welt einzustimmen. Klage über die Verhältnisse. Das ist richtig und wichtig, interessiert uns aber hier im Rahmen unserer Erkundung der Problemstellung des Medientheaters nicht. Was uns hier interessiert, ist die ambivalente Inszenierung des bloßen Lebens, die Wiederaufnahme des menschlichen Organismus und seines Bewusstseins unter den Gesichtspunkten seiner Bedrohung und seines Eigensens. Was uns hier interessiert, ist die Beobachtung, dass der Mensch, wenn schon die Computer anfangen sollen miteinander zu kommunizieren, seinen privilegierten Ort und Status verliert. darüber gibt es wohl heute keinen Zweifel mehr. Denn wie gesagt, unsere These ist ja, Aha, da kommt sie wieder, dass die Computergesellschaft sich sozial vor allem dadurch auszeichnet wird, dass Kommunikation in ihr nicht mehr nur durch die Teilnahme von Menschen mit ihren Körpern und Bewusstsein, sondern auch durch die Teilnahme von ebenso gedächtniskontrollierten, also undurchschaubaren und unvorhersehbaren Computer gezeichnet ist. Dann aber denkt der Mensch an sich und entdeckt seinen zutiefst prekären Status. Ja, also das, äh, eben das versuche ich ja dann mit diesen drei Stände äh, immer wieder zu zeigen. Also Computer in Netzwerken, nützliche und überflüssige Menschen. Also das könnte man hier direkt ableiten. Hä? Das findet man im Theater oft und das findet man vor allem in der Form des Erwachseneninteresses am Körper und auch etwa in rülle boll stücken Die Städtischen Frauen, 98, Heidi Ho, 98, Heidi Ho arbeitet nicht mehr, 2000, Heidi Ho, 3, ja, ja, genau, wunderschön. In der Form eines geradezu protokollarischen Interesses, sondern was heißt der Kommunikation, wird, wenn man Bewusstseinsstrom der Beteiligung seinen Lauf lässt. Aber ich denke im Moment eher an Stücke wie Genetik, Wojciech, eine Videokonferenz mit im Ausgang, von Harriet Maria und Peter Meining, im Theater der, oder Revolver, Favolfe, das jetzt ist noch einmal William Force Company im Tanztheater. Nachdem die Frage, Gepseh, und Statt, ich die Deadmatch-Curps an g und bewegen schon fast die Umfallzieher -Also in jeder allzu raschen Beschreibung entziehend entziehen. Ah, sehr geil. Also hier werden Stimmen gehört, Figuren gedehnt, Hintergründe herangeholt, Auftritte geprobt, Schmerzen berührt, Blicke gewendet und Abgänge und spreizt, die allesamt, so will es scheint fassungslos und doch präzise diesen Menschen bezeichnen, der diese Oberfläche bevölkert. Und, äh, Denn wir sind das Medium, das überprüft wird. Denn wir sind das Medium, das überprüft wird. Unsere Formen stehen so dinglich, wie man es sich mit Hilfe von Fritz Heiders Medienbegriff nur vorstellen kann. Zur Diskussion und Darstellung. Heider konzipiert den Begriff des Mediums als einen Begriff, der jene lose Kopplung von Elementen beschreibt dem eine feste Kopplung überführt werden muss, damit Dinglichkeit oder eben eine Form erreicht werden kann. Und tatsächlich passiert im Medientheater in bester Kulturtheoretischer Absicht beides: Der Mensch, eingefasst zwischen den beiden Polen des bloßen Lebens und der überdeterminierten, überdeterminierten Geselligkeit, wird zum, einer, wird zum Medium einer Gesellschaft die herauszufinden versucht, mit welchen Restriktionen er aufwartet und welche Spielräume er noch gibt. Und das Theater wird in beste Selbstbezüglichkeit zum Medium seiner selbst. Einerseits durchaus im Interesse am Zauber der Selbstreferenz, andererseits jedoch als begründete Sorge darum, die Form des Theaters, die in diesem Medium möglich sind, in eine neue, der nächsten Gesellschaft, von der man etwas ahnt, noch etwas taugen Doch solange die zweite Frage im Kontext der ersten steht, oh Gott, braucht man sich um die Zukunft ja, des Tages keine Sorgen machen. Und dann darf man gespannt sein, welche Formen der Selbstbeobachtung die Computer finden werden, wenn sie denn tatsächlich miteinander zu kommunizieren beginnen sollten. Und wenn sie dann feststellen, dass Kommunikation nur wenig mit dem Austausch von Informationen zu tun hat, aber sehr viel mit der Beobachtung, der Rahmung und Pflege von Nichtwissen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ja, finde ich ein fantastischer Text, den man noch Stunden arbeiten muss.